0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolim. Bom dia, estamos iniciando o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. A Central Notarial de Eduação de Órgãos teve o lançamento oficial realizado no dia 31 de março de 2023, data que celebrou os 61 anos de atividades do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul. Na edição deste sábado do Espaço Jurídico, o presidente da instituição falará sobre os resultados dessa iniciativa. Inicialmente, José Flávio Bueno Fischer faz um balanço sobre o trabalho desenvolvido ao longo de 2023 e os projetos para 2024. Foi um ano bastante produtivo para,
1: nossa, para o nosso colégio notarial. A gente realizou vários encontros regionais. Realizamos aquele evento de, de celebração dos 61 anos. Realizamos um congresso em Gramado que foi fantástico, com resultados de mais de 700 pessoas presentes. É, foi feito, então, o lançamento da Central de Doação de Órgãos, que foi um, uma central notarial de doação de órgãos, né, que foi criação nossa em parceria com o Tribunal de Justiça, a Noreg e, e, e pessoal da Secretaria de Saúde, da Central de Transplantes, etc. E realmente uh, uh, os resultados foram muito bons. Sempre tem uh, questões pendentes, sempre tem dificuldades, mas o colégio mantém uma assessoria jurídica que faz, além do, do assessoramento para os colegas, uh, realiza bate-papos ao vivo, fora esses encontros regionais presenciais, tem um evento a cada 15 dias virtual, né? que é um grupo de estudos, que a gente chama, onde é repassado sempre um evento, uma palestra, um tema de interesse dos notários e é oportunizada a participação dos associados. Enfim, Dá para dizer que o ano de 2023 uh, foi muito produtivo, com excelentes resultados para toda a classe. Uh, existem questões institucionais que, às vezes, a gente leva muito tempo, né, com muitas dificuldades, porque dependemos de outros órgãos, do próprio Poder Judiciário, que, às vezes, tem uh, assoberbado de, outros, de outras tarefas, acaba não atendendo plenamente os pleitos da classe, mas nós finalizamos o ano uh, com, com alguns resultados positivos, com pareceres da corregedoria favoráveis aos nossos pleitos, então já se pode dizer que o, o balanço foi altamente positivo. Se fosse falar em, em números, tivemos bastante lucro, né? uhum. pode-se usar essa expressão lucro no sentido de benefício para os associados que é a nossa meta. A função do colégio é estar presente nas ações, nas demandas e nas dores dos nossos associados. Isso a gente tem conseguido, graças também à participação de todos, a nossa equipe executiva e também a nossa diretoria, que tem sido extremamente participativa e trazendo ideias novas. E nós temos também um planejamento estratégico muito atuante. Não só aquele planejamento inicial, como acompanhamento semanal das ações. Então, Com isso a gente vai corrigindo eventualmente algum rumo, quando precisa fazer. E há pouco até eu falava aqui com a nossa equipe executiva de, de quão positiva tem sido a reação dos associados, elogiando as ações do colégio. Então isso, de um lado, claro, tem uma satisfação pessoal, mas eu já estou numa fase que não preciso disso, eu estou afim só de ser solidário com meus colegas e buscar esses resultados cada vez melhores para nossa classe. Às vezes a gente é um pouco incompreendido, mas isso faz parte da vida. Né? Os desafios que aparecem são para serem superados. E nós temos agido dessa forma, com essa parceria total da diretoria e da equipe executiva e dos próprios associados, inclusive um um sistema que a gente adotou já desde a época da pandemia e mantemos até hoje, é que uma vez por mês a gente faz uma reunião da diretoria, porém aberta a todos os associados virtualmente, e até o associado que quisesse estar presencialmente poderia, se a gente estiver aqui, né, é, que são também espaços onde os, os colegas são provocados, inclusive a mandar as demandas previamente para a gente debater no dia, na presença do próprio demandante e de toda a diretoria. Então, realmente, não dá para se queixar dos resultados obtidos. Ao contrário, nós estamos bem satisfeitos, mas uh, nós não não cruzamos os braços. A gente vai continuar batalhando para obter sempre o melhor para o associado e, por consequência, para o usuário. A nossa meta não é só atender o usuário, atendeu o, o, o associado. É atingir o usuário do serviço, o cidadão que precisa do nosso
0: serviço. Presidente, resgatando ainda o ano de 2023, o colégio teve uma iniciativa muito importante, que foi a questão da central de transplantes. Vocês fizeram o lançamento oficial no dia 31 de março, junto com o aniversário da entidade, e posteriormente, no final do mês de setembro, início do mês de outubro, um ato, inclusive, no centro de Porto Alegre, em frente ao mercado público. O que se pode dizer desta iniciativa que está próxima agora de completar um ano?
1: É, Isso foi foi realmente um, um, uma atuação, uma iniciativa que tinha começado há muitos anos atrás e não prosperou. Então, no ano passado, nós fomos provocados pelo anterior presidente da Noreg, o Lamana Paiva. Quem sabe a gente resgata aquela iniciativa que, que, por razões que não importa não, não prosperaram. sim, vamos fazer isso. E aí tivemos uma reunião com a Norec, com o Tribunal de Justiça, com, com os médicos da Central de Transplantes, e chegamos à conclusão que a melhor iniciativa que se poderia ter era nós, Colégio Notarial, criarmos uma central eletrônica para relacionar os atos uh, uh, de doação de órgãos mas que fosse conectada com a central de transplantes, para que automaticamente, cada vez que alguém, algum cidadão, manifestasse a vontade de ser doador, imediatamente a central de transplantes recebesse a informação. Porque aí ela tendo a informação, no um dia que precisar um, 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 um transplante de alguém, eles vão procurar os, os falecidos recentes ali e ver se ele é doador ou não. Antes era muito difícil, tinha que entrar em contato com a família para saber qual era a situação e tal. Agora, ó, ele declarou que é doador, aí vai na família e diz, ó, vocês concordam que é igual, continua precisando o ok da família. Mas se o sujeito já declarou perante o tabelhão, com fé pública, de que ele é doador, por que a família seria contra? E para os médicos, uma tranquilidade total de saber que vai fazer um transplante autorizado pelo próprio falecido, que em vida declarou isso perante o tabelião Foi uma iniciativa muito bacana, uma parceria muito interessante e nesse evento de setembro, outubro, ali, quando a gente fez o, o... Na verdade, esse evento já tinha sido criado o ano passado aqui no Rio Grande do Sul como o, o tabelhão na comunidade, né? uma, uma jornada notarial uh, uh, na comunidade. E essa jornada foi ampliada com a questão da doação de órgãos. Então os tabelhais foram, como sucesso aqui em Porto Alegre, na, na, na praça pública junto ao mercado, né, se colocaram à disposição e vários municípios, 30, 40 municípios do interior também eh, fizeram isso. Então a gente fica lá à disposição da comunidade num sábado, eh, sem custo nenhum para o cidadão. E nesse ano a gente incluiu, então, eh, levamos os equipamentos para a praça para lavrar a escritura na hora ali de quem quer se declarar doador de órgãos. Né isso deu muito resultado, são mais de 3 mil escrituras já, são mais de 3 mil doadores já classificados lá na Central de Doação de Órgãos da Secretaria de Saúde, né e, e, e um resultado extremamente proveitoso. Assim. Tivemos depoimentos em vários lugares, inclusive lá em Novo Hamburgo, junto à OAB, de uma advogada que é transplantada, que foi lá testemunhar publicamente Uh, o quanto isso ajudou... A... ela, na verdade, sobreviveu... por causa de uma doação de pulmão... no caso hum. dela... né e, e isso teve um impacto interessante... foi mesmo no, no período em que ocorreu o caso do Faustão... Hum. e daí a mídia explodiu... dando notícia desse fato... e às vezes é muito difícil encontrar um doador... agora, se tu já tem um cadastro de doadores... se aquele sujeito lá... É, falece automaticamente a central toma conhecimento então a gente agilizou muito nessa parceria o colégio notarial além de fazer a central também é, assumiu o compromisso de estabelhões fazerem de graça porque isso também ah, eu vou para eu declarar que eu sou doador e ainda vou ter que gastar 100, 200 reais né o que seria um pequeno valor né porque afinal de contas o tabelião tem um custo sem custo de funcionário, de energia, de, de, de papel, enfim, de computador, mas não importa. Como é uma coisa voluntária, a gente fez questão de estimular, inclusive, de divulgar. Criamos até um coraçãozinho verde que se espalhou pelo, pelo Estado inteiro com esse objetivo.
0: Você, presidente, esse é um trabalho que agora terá um caráter permanente, você será lançamento no 31 de março de 2023. Mas a partir de agora, vocês trabalharam isso, por exemplo, em eventos ao longo de 2023, em Porto Alegre, em Gramado, junto também ao Largo Glen Pérez, no centro da capital. Isso agora é um trabalho de caráter permanente? Sim, sim, é, é de caráter permanente. Esses eventos regionais que a gente faz em vários pontos do Estado, a
1: gente divulga novamente. Quer dizer, a gente não vai parar de divulgar uh, uh, enquanto a gente entender que isso está contribuindo para a sociedade para salvar vidas, fundamentalmente. Né? Então, uhum. nós vamos manter, sim, em todos os nossos eventos, sempre vai ser um espaço de divulgação da nossa central de doação e estímulo as pessoas a procurarem um tabelão, qualquer tabelionato em qualquer lugar do, do Estado.
0: Pois é, presidente, temos um 2024 todo pela frente aí, e agora o senhor falou em eventos no interior, me lembrei dos pinga-fogo, né? dos debates, o que, que teremos ...interiorizações ao longo de 2024, um pinga-fogo e tudo sim, mais?
1: Sim, com certeza, no mínimo uns quatro eventos dessa natureza...
0: ...já estão planejando as regiões para onde a gente
1: vai... ...e a gente aproveita, a nossa equipe executiva vai uns dias antes e uns dias depois... ...e visita os tabelionatos da região para escutar as suas dores, as suas demandas presencialmente... ...e também para convidá-los a participar desses eventos. Né? Então tem dado uma média de 100 pessoas em cada um desses eventos regionais... E, e é um sucesso, é um sucesso e também fazendo regionalmente a gente dá mais espaço para as pessoas se manifestarem porque quando se abria o pinga-fogo no final de um congresso uma hora, duas de pinga-fogo para todo o estado era muito complicado, as pessoas não tinham espaço para se manifestar foi aí que se criou, não faz o congresso sem pinga-fogo e faz os pinga-fogos regionais uhum. para oportunizar mais participação e mais espaço para os colegas. Uhum. que às vezes até por inibição, ah, muita gente, não. Ali é bate-papo informal, como nós estamos falando aqui, a gente fala nesses eventos muito uh, descontraidamente. Uhum. Eu faço questão de não ir de gravata nesses uhum. lugares, por exemplo, uhum. para demonstrar esse tipo de aproximação. né eu já fui até criticado, às vezes, ah, mas o é um negócio, tem o um prefeito, vai lá, bom, vai o presidente da Câmara, vai o representante da OAB, vai todo engravatado, deixa ele, se ele gosta, <risos> se faz parte do perfil dele, né, eu, 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 eu evito isso, porque eu acho que a gente, conversando descontraidamente, sem se preocupar com os S's e R's, entendeu, falando assim, descontraidamente, e, e uma vestimenta também mais informal, cria mais a proximidade das pessoas e mais liberdade de elas se manifestarem.
0: Uhum. E presidente, o que, é que teremos para 2024? Quais as estratégias aí da direção para este ano? Tem alguma demanda aí que pretende dar prioridade?
1: Olha, na verdade não tem um ponto específico. A gente quer continuar praticando todos esses atos eh, de encontros regionais e divulgação da central de transplantes e, e de, de, de congresso uma vez por ano, enfim, já está sendo programado um novo congresso, uhum. né? E a nossa participação também junto à entidade nacional e internacional, porque como eu sou conselheiro da União Internacional, eu tenho pelo menos dois encontros anuais em algum lugar do mundo, né? Para ouvir as demandas mundiais e trazer os benefícios possíveis para o, o, o nosso notariado. Uh, uma meta uh, especial nós ainda não estabelecemos por estar muito vinculado a esse contexto geral. Agora existe uma demanda bastante forte que a gente vai trabalhar que é a questão dos nossos emolumentos, porque uh, há uma defasagem de mais de uma década da tabela e ela está distorcida e também foram criados muitos atos novos sem uma previsão
0: legal dos emolumentos. Para a presidente, questão, essa questão é uma questão técnica. Ela passa apenas pelo Poder Judiciário ou ela precisa passar também pelo Poder Legislativo? Tem que passar pelo Poder Judiciário, que tem a iniciativa
1: legal e tem que obter a aprovação da Assembleia Legislativa. Tu conhece bem, já trabalhaste nesse âmbito, sabe que as coisas não são tão simples as demandas levam bastante tempo, mas a gente tem procurado uma proximidade, a gente tem uma frente notarial e registral, frente parlamentar que trata desse tema e de todos os temas da nossa área lá na Assembleia e se busca fortalecer esses laços para agora a gente tem também uh, uh, buscar um relacionamento cada vez mais próximo com a nova administração do Tribunal, nova corregedoria, novos juízes corregedores então, a gente tem todo um contexto novo que tem que ser trabalhado para chegar a um ponto de relacionamento tranquilo para obter essas demandas que sempre passam por aí.
0: Bom, então, esse é o trabalho já... Em perspectiva para 2024, a Sim, questão entendi. dos emolumentos. Entendi. Vocês, na verdade, também já têm uma parceria junto à própria Assembleia. é O deputado Sabino Sim. é, um, digamos o assim, um colaborador da, da casa. Né? De... É, da frente parlamentar. É, é nesse sentido aí, vocês vão reunir forças para poder justamente explicar também aos legisladores é. a importância de, de colocar uh, essas tarifas, vamos dizer assim, para o grande público entender, porque os cartórios têm custo. E a maioria deles, inclusive, não se paga.
1: É verdade, isso é um, é um.. foi bem importante tu tocar nesse assunto, porque às vezes existe um preconceito é, em relação aos cartórios. Ah, o sujeito ganha muito dinheiro. Primeiro, não ganha dinheiro de Estado, zero. Na verdade, nós contribuímos com o Estado. Né? Nós arrecadamos uma tarifa importante para o Tribunal de Justiça. Fora os impostos que todo cidadão tem que pagar. Mas o tabelião também tem um, um, um agravante na, no seu exercício profissional, porque o tabelião é um empregador como se fosse uma empresa, mas ele não pode, ele não pode usar cNPJ É tudo no CPF. Então, só para te dar um exemplo, se eu comprar um computador por R$ 5 ele vai me custar R$ 5 mil mais 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque isso não é considerado despesa, é considerado uma aquisição como se fosse dinheiro no bolso do tavelhão. então ele tem que pagar imposto sobre isso. É impressionante o que se paga de imposto uh, no país inteiro, mas no tavelhão, por ser pessoa física, é mais complicado. A gente não tem os benefícios da jurídica, que pode deduzir depreciação do patrimônio, etc. Então, a gente tem uma folha de pagamento, tem a responsabilidade trabalhista, tem a responsabilidade fiscal, é, o prédio onde tu tá instalado, ou ele é teu, ou outro paga um aluguel, né? uhum. a, a equipe de funcionários todas tá no teu CPF, entendeu? É, é como se fosse todo mundo empregado doméstico do tabelião, entendeu? Com todos os encargos decorrentes. E tem uma situação estranha, porque o tabelião, para alguns efeitos em seu prejuízo, ele é equiparado à jurídica. Mas para os efeitos de benefício, ele não pode se <risos> equiparar a pessoa jurídica. Então é um contrassenso. A gente já tentou negociar com os poderes esse tipo de coisa. Eu conheço só um país que conseguiu isso, que é o Peru. Lá no Peru eles têm a possibilidade de ser totalmente equiparados à pessoa jurídica. Uhum. Então isso agiliza um pouco a situação. Né? Eu não sei, depende da lei fiscal de cada país, Sim. se vale a pena ou não. Mas a gente tem que pelo menos poder considerar isso. Uhum. A verdade é essa. 70%, 80% dos colegas passa o trabalho. Tem gente que tem o seu tabelionato na sala da casa porque não pode pagar um aluguel num outro local. Tem que usar a sua sala uhum. para atender os clientes, né, no interior. Cidades pequenas, com 2, 3, 5, 10 mil habitantes, que não conseguem sustentar o serviço de um tabelião Por isso existe a chamada renda mínima, que são 150 colegas do Estado que, que se obrigam a usar a renda mínima, que é um fundo que, os demais colegas, que todos os colegas Sim. reúnem, e desse fundo uma parte é destinada para suprir as carências desses tabelionados. Às vezes é o único profissional jurídico que tem no município, toda a comunidade busca auxílio dele, o, o aconselhamento, o atendimento não se pode cobrar, não é como um advogado que cobra consulta, o médico cobra consulta, o uhum. tabelião não cobra, ele só cobra se for praticar algum ato. Ele pode at Eu mesmo já atendi uma senhora dez vezes, uma hora cada vez. E ela nunca quis fazer nada, porque eu mesmo aconselhei que eu achava que ela estava equivocada no que ela pretendia. Uhum. E, muito obrigado, volto sempre. Entendeu? Então, isso faz parte. Então, num tabelionato de porte médio ou grande, é, a gente suporta bem essa situação. Agora, no interior, que é a grande maioria, esse é o equívoco da visão das pessoas que acham que tem esse preconceito, né? em relação a valores
0: porque... é, seria uma situação mais ou menos semelhante a dos jogadores de futebol hum. o mundo acredita que todo mundo é milionário não, tem 1% que ganha bem os 99 ganham é. dois, três salários mínimos, que é a grande maioria
1: tu vai a Novo Hamburgo, uma cidade grande
0: dentro do porte médio pelo menos onde a gente
1: é tabelião. o Novo Hamburgo passa um trabalhão ...para se manter... ...mesmo pagando salários muito inferiores... mal e mal as pessoas os jogadores se sustentam... ...então é isso aí... ...é um preconceito... ...ah, porque o, o Neymar que nem joga mais... ...só ganha dinheiro... Né? Que, ...que se ele conquistou isso... ...merece tudo certo... ...mas é isso... ...nem, nem todo mundo é Neymar no futebol... Né? ...e assim como nem todo mundo... ...tem um tabelionato tão próspero... uma cidade tão rica que possa ser considerado... Ah, ele ganha
0: muito. Presidente, isso também seria uma demanda que vale para trabalhar nacionalmente? As entidades, nível federal, trabalham isso, de tentar colocar uma situação melhor, justamente pensando nessas pequenas cidades, que é a grande maioria da população que está lá.
1: Claro, claro. Por isso a gente apoia, até reivindica, junto ao Tribunal de Justiça, que administra esse fundo, porque esse fundo é recolhido por nós uhum. e é administrado pelo tribunal. E a gente tem feito demandas para que desse fundo uma parte maior seja destinada a essas cidades pequenas, sou pena de ter que fechar os cartórios. Uhum. O sujeito faz um concurso, tão difícil ou mais do que um concurso para juiz de direito, assume numa cidade do interior e não consegue ganhar 3 mil reais por mês, qual é a justificativa? Uhum. Entende? Então, a gente tem buscado essa demanda junto às autoridades do Poder Judiciário, agora com a nova administração, a que se possa destinar uma fatia maior para os colegas.
0: Uhum. E hoje o número de cartórios que temos no Estado, ele é suficiente para atender às demandas que chegam, que as pessoas encaminham, seria um necessário número maior? Mas claro, isso, essa dificuldade que o senhor está colocando. Mas qual é o cenário hoje?
1: É, na verdade, eu entendo que o volume, o número de cartórios no Rio Grande do Sul está mais do que suficiente. Uhum. Há, eventualmente, uma redistribuição em alguma situação uma uh, região local pontual, mas, basicamente, o número de cartórios em relação à população do Estado e a distribuição desses cartórios, a capilaridade deles, é altamente suficiente certo
0: Agora, uh, presidente, uh, em nível nacional o uh, que, que está uh, se trabalhando? Qual é a demanda necessária para as entidades?
1: Na verdade, hoje, o nosso Conselho Federal vem tratando da questão da inteligência artificial, porque já tem um projeto das smart escrituras hum. né, dentro desse conceito de inteligência artificial. Assim como a uh, uh, as questões uh, de, de eletrônicas como um todo, questões remotas, etc., foram muito bem tratadas pela pelo e-notariado, a plataforma nacional. Agora vai se ampliar, inclusive, através da inteligência artificial. Tem Temos colegas já trabalhando fortemente nisso para implantar projeto nessa natureza.
0: Exemplo, é, como é que está a questão dos atos, notariais para os casos de cyberbullying? Bem, isso tem
1: sido incrementado muito por conta da divulgação desses atos, né? Uhum. E também das carências, de, de, das dificuldades de fazer prova de cyberbullying. Por exemplo, você recebe uma mensagem no WhatsApp ofensiva, grave. Diz, Bom, isso aqui eu preciso eventualmente usar num processo. Como é que eu vou fazer? Se o cara lá vai apagar então se tu recebe essa mensagem e tu faz um print vai poder haver dúvida ah, fez um print aí mas não sei se é quente esse, <risos> esse print, não sei se é verdadeiro ao passo que se pegar esse, esse celular onde tem essas mensagens e levar num tabelionato se faz uma ata notarial que comprova que naquele dia, naquela hora aquele celular continha aquela mensagem com tal remetente isso fica uma prova pré constituída para no futuro eventualmente ser usada num processo. E que tem validade jurídica? Sim, total por causa da fé pública do tabelião. Uhum. Uma coisa é uma testemunha que eventualmente pode ser confiável ou não, né? Tem até uma expressão que eu não posso dizer em... <risos> no ar que diz o que, qual é a, o, o significado de uma testemunha, né? Sim. Porque a testemunha eventualmente pode ser induzida, uhum. né? O tabelião nunca será induzido para dizer nada que não seja verdadeiro. Então ele vai declarar o que ele viu naquele momento, naquela hora, naquela circunstância, naquele celular ou naquele site, e não há dúvidas de que aquilo ali existiu naquele momento e serve de prova.
0: Presidente, uh, esses pontos daqui para frente, ou já está, como já está acontecendo na verdade, vocês vão trabalhar cada vez mais, é um desafio permanente.
1: Ah, com certeza.
0: A questão da internet,
1: do cyberbullying, das questões remotas, etc., fazem parte do nosso dia a dia já. E isso cada vez será mais forte, né? Por isso que eu comentei até a questão da inteligência artificial. Porque hoje em dia pega pego a tua voz, a tua cara e boto num, num, uma aparência de verdade, que é depois é difícil desfazer, né? E até esse seria um exemplo bem prático, né? Aparece a, 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 o Papa vestido com uma roupa toda diferente lá, como é que ele vai provar que naquele dia existiu aquele fato? Então vai no tabelão e diz, olha aqui, está aqui, ó, publicação feita. Ou, como fizeram há pouco tempo, o rosto de uma, de uma mulher com o um corpo desnudo que não era dela e aparece como sendo dela. Uhum. Então isso tudo pode ser comprovado para uma eventual indenização no um processo
0: futuro. É, é, parece que esse vai ser o grande desafio da campanha eleitoral deste ano. Também, né? com Pre...
1: certeza, ah, bem lembrado, é. Esse ano a gente tem que estar muito atento para ver o que vai ser publicado, <risos> para ver o que é verdade ou não. Eu já vi várias publicações dessa natureza e logo depois vem a mensagem dizendo que ela não é verdadeira. Né? Ah,
0: é. Presidente, nós estamos indo para a reta final é, dessa conversa, mas eu gostaria né, de tratar um tema com o senhor, que é de interesse público, que trata um, do provimento 48 da Corregidoria, de Geral de Justiça do Rio Grande do Sul, que trata uh, das novas regras para cobrança de emolumentos, inventários, partilhas e divórcios. O que isto significa de mudança para o público? Na realidade
1: é o seguinte, no no judiciário, por exemplo, o pro processo de inventário feito no judiciário tem um custo real bastante alto né? e, e nos tabelionatos uh, a, a regra atual era de que existia um teto de quatro mil e poucos reais, mesmo que tenha 100 imóveis. O que estava muito injusto para o tabelhão que pegava um inventário desse. Um tabelião faz um, um, um inventário de um imóvel, o outro faz de 100 e vão ganhar a mesma coisa. Não faz sentido, o cara tem prejuízo. Então, o que se conquistou junto à corregedoria e já está aprovado, entra em vigor a partir de março, é que esse teto vai ser por imóvel. Né? só que com um teto geral. Ou seja, se tivesse 100 imóveis, eu não ia ter 100 vezes 4 mil ou 5 mil. Mesmo tendo 100 imóveis, eu teria um teto equivalente a 30 mil reais, que é menos da metade do que um processo judicial. Então, hoje, a partir de março, o tabelião vai cobrar, se for três, quatro imóveis, vai comprar três vezes até 4 mil, dependendo do valor de avaliação. Pode ser menos, pode ser quatro vezes três mil ou dois mil, enfim. O que existe agora é isso. A regra do teto de quatro mil e pouco é por imóvel, porém limitado a um teto global de 30 mil reais. Então ficou bem interessante. É mais justo para o tabelião que pega inventários com muitos bens, né? Uhum. E, e é mais justo também e, e continua sendo altamente vantajoso do que fazer no judiciário.
0: Esta é edição do Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes teve a participação do presidente do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul, José Flávio Bueno Fischer. Sugestões podem ser enviadas através do e-mail programaspachurídico.com. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Você ouviu na Rádio Pandeirantes, Espaço Jurídico.